0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter, bist fit?
1: Tag Nina, ich bin fit und habe das Gefühl, immer dabei zu sein.
0: Das stimmt, das stimmt, aber ich verspreche dir, bald hast du mal wieder Päuschen. Bald hast du mal wieder Päuschen, äh, dann, dann darfst du dich wieder ausruhen. Allerdings ist jetzt gerade Anfang des Monats, deswegen muss ich noch ein bisschen gedulden mit dem Päuschen. So, ähm, wir haben heute ein soziales Thema. Es kam ein bisschen was in der Presse über Neubau, über Sozialwohnungen, keine so guten News aus Bayern. Wir gucken uns das ganze Thema sozialer Wohnungsbau und soziale Wohnungen heute nochmal an, weil ich glaube, unsere letzte Folge dazu ist mindestens ein Jahr her. Und da hat sich einiges, beziehungsweise eigentlich zu wenig getan. Und das gucken wir uns heute mal an. Legen wir los. Peter, was ist eigentlich eine Sozialwohnung?
1: Also ich freue mich ja, dass du so wissenschaftlich und fundiert fortgehst. Ja, das ist, glaube ich habe ich ich hab ein bisschen was gelernt glaub, in zwei
0: Jahren von glaub, dir. Ich
1: das ist die erste Frage, die man stellen muss. Und Sozialwohnungen oder sozialer Wohnungsbau oder heute soziale Wohnraumförderung heißt, der Staat gibt Vergünstigungen für den Investor. Das können verschiedenste Dinge sein, bares Geld, das können steuerliche Zuschüsse sein, etc., das Problem ist, das wird nicht auf Bundesebene geregelt, sondern du hast es auf Länderebene. Deswegen können wir da auch jetzt nicht was Pauschales ableiten. Aber der
0: Bund darf Geld zur Verfügung stellen. Ja.
1: Und du hast da äh, als Ergebnis auf jeden Fall, dass du einen bestimmten Zeitraum, ich sage mal 20, 30 Jahre, dafür vergünstigste, festgelegte Mieten verlangen darfst. Und wenn diese Bindung weg ist, kommen die wieder zurück und werden behandelt, diese Wohnungen, und werden behandelt wie normale und auch zu normalen Konditionen vermietet. Und da haben wir schon eines der Probleme. Aktuell fallen mehr Wohnungen aus dieser Sozialraumbindung, wie nachgebaut werden. Und das ist eines der großen Probleme, warum wir uns hier unterhalten.
0: Ja, wir waren nämlich vor so 20, 30 Jahren relativ fleißig mit dem sozialen Wohnungsbau. Und jetzt sind wir es nicht mehr so.
1: Ja, also ähm, wir hatten Größenordnung in den 90er Jahren etwa drei Millionen Sozialwohnungen. Jetzt mhm. haben wir nur noch ein Drittel etwa, mhm. Tendenz stark fallend. Aber das sagt ja eigentlich nichts. Ähm, man hat ja immer nur eine Wohnung, für die man sich interessiert. Ich glaube, ein großes Problem, was einfach auch äh, übersehen wird, aber wir müssten uns nochmal drüber unterhalten, wer denn eigentlich in der Wohnung wohnen darf, ein Problem ist einfach, wir haben in den Städten historisch, überall wo Industrie ist, einen Bedarf Sozialwohnungen der Größenordnung von 10 Prozent. 10 Prozent? 10 Prozent, das ist mal eine Größenordnung, die musst du dir mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Mehrfach nachgewiesen, ich kenne also eine Studie, die ist schon zehn Jahre alt, 2012 glaube ich, vom Pestel-Institut, aber immer mehrfach nachgewiesen, in den Städten, also da wo Arbeiter sind, wo du soziale Brennpunkte hast, brauchst du zehn Prozent und du hast aktuell faktisch äh, im momentanen Markt noch nicht mal mehr ein Fünftel. Also wir bräuchten bei knapp 40 Millionen Objekten? Äh, Muss jetzt die Städte von den. Ah, äh, nur okay. in den Städten. Also Aha. beispielsweise in Bad Wildbad wäre <lacht> sicherlich nur du sozialhilfeberechtigt, wie ich mir das so vorstellen kann. Aber wir reden bitte nur über die großen Städte. Ja. Und da ist natürlich was Dramatisches passiert, ähm, denn da gab es ja verschiedene, in Anführungszeichen, europäische Privatisierungswellen. Also bis dahin hatten, also bis in die 80er, die Städte, die Gemeinden, der Bund, die Länder, soziale Aufgaben, haben soziale Wohnungen gebaut. Und ab den 80ern äh, ist begonnen worden, die zu verkaufen. Und Einfach die, so? Äh, die erste Idee war, ich gebe eine Initialzündung, um Eigentum zu fördern in der Bevölkerung und guckt, dass zu günstigen, äh, zu günstigen Konditionen die Mieter in Eigentum kommen. Wir haben uns ja schon mal unterhalten, in Wien äh, ist es anders gelaufen, da ist man bei dem Mietprinzip geblieben. In Singapur haben wir 98% Eigentumsquote, wenn ich es noch richtig weiß. Mhm. Und diese Privatisierungswellen, die sind natürlich aus heutiger Sicht komplett verunglückt, weil nach dem Verkauf an die Mieter hat dann in den 2000er Jahren also Größenordnung vor 20 Jahren etwa, 25 Jahren, massiv äh, begonnen, Paketverkäufe stattzufinden, Portfolios wurden an Investoren gegeben. Und ich erinnere mich, ich will ja jetzt nicht rechthaberig sein, aber in meinen Vorlesungen habe ich da vor 20 Jahren gezeigt, wenn du einem privaten Investor, der sich Geld borgt am Markt und Verdienst nachweisen muss, eine Wohnung verkaufst, brauchst du nicht zu glauben, dass die sozial weiterentwickelt werden, sondern die werden dann natürlich wirtschaftlich weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Und ich habe, dann sollte der Monolog aber zu Ende sein, mir mal den Spaß gemacht und habe mir heute, mhm. 1. Februar, den Spaß gemacht, beim Immobilien Scout in Berlin die Wohnungen anzuschauen, die zur Miete mit einem Wohnberechtigungsschein ausgeschrieben sind, Mhm. Schätzt du, auf welche Zahl ich gekommen bin?
0: Berlin, drei Millionen Einwohner, viele Brennpunkte. Wir haben vorhin gesagt, es sind zu wenig. Ich weiß 50.000? 50.000? Na,
1: die 50, die stimmt, aber es gibt keine Nullen mehr hinten dran. Es sind aktuell heute, wenn du in Berlin Stadt suchst, mit Wohnberechtigung schauen, 51 Stück. Also Ach so, die, die verfügbar Pakete, sind, Aha. die angeboten werden. Boah. Und das ist einfach ein Maß dafür, dass du heute in diesen großen Städten, äh, Berlin, aber auch in Dresden und Leipzig, durch den Verkauf, die Privatisierung, nicht mehr genug soziale Wohnungen hast. Hm. Also das ist schon dramatisch. Boah.
0: das ist heftig. Das ist heftig. Aber ich finde, man, man, also man ist ja manchmal ein bisschen gegenwartsblind sage ich jetzt einfach mal, nämlich wir betrachten die Vergangenheit mit dem, was wir heute wissen und, und denken uns, Mensch, äh, wie, wie kannst du so blöd sein? Also Berlin, muss man sagen, ist ja, ist ja so die Nummer eins, wo man jetzt sagen könnte, sind Fehlentscheidungen getroffen worden aus Liquiditätsengpässen auf Senatsebene, um große Wohnungsbestände zu verkaufen und möglichst schnell wieder Geld in die Kasse, in die Kasse zu schwemmen. Jetzt guckt man sich an, denkt sich, wie irre seid ihr denn, dass ihr quasi entweder an große Bestandshalter oder an wie auch immer private, investorengetriebene Gemeinschaften verkauft habt. Aber das ganze Thema in großem Sinne in Immobilien in Investi- zu investieren, ist halt verdammt jung. Also ist jünger als ich und ich bin schon relativ jung. Und ich glaube, das, das vergisst man manchmal. Diese großen Bestandshalter, die gibt's nicht lang. Wer ist der größte Bestandshalter in Deutschland?
1: Fängt mit V an und hört mit Onovia auf.
0: Genau. Was glaubst du, wann die
1: Onovia gegründet wurde? Uh, in den letzten 20 Jahren.
0: <lacht> Ganz knapp daneben. 2001. 2001. Deutsche Wohnen, 1998. Ja, aber
1: das geht noch durch. Also 20 Jahre Adler ist natürlich Group,
0: die jetzt gerade mit nicht so tollen Nachrichten immer wieder ja. in der Presse sind. 2006. Also, das kann man sich kaum vorstellen, dass das Unternehmen sind, die kaum 20 Jahre alt sind.
1: Das heißt. Und äh, natürlich auch richtig Bestände haben. Wie viele haben die Vonovias? Ich glaube,
0: 550.000, sowas in die Richtung. Damit, damit mit Abstand der Größe. Übrigens die LEG Nummer 2 in Deutschland haben 166.000 sowas in den Dreh. Äh, die sind aus den 70ern, weil die haben natürlich auch eine andere Geschichte da Finde in ich den, wichtig, in weil in die haben auch
1: diesen Hintergrund der Betriebswohnungen. Ja, äh, als die haben nämlich dieses in, ganze Bergbau-Thema. Äh, ganz Thema, genau, ne? als im Ruhrgebiet Bergbau war ja. und viele Arbeiter eben auch äh, sozialen Wohnraum benötigt haben. Und da sind ja noch Bestände da.
0: Ja, ja. Aber als Nummer zwei auch deutlich kleiner als die Bonovia. Aber also, um es einfach mal so zu machen, dieses, in Anführungsstrichen, Problem, die Herausforderungen, diese Marktdynamiken, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen muss, sind neu. Das haben die so damals nicht kommen sehen, weil es gab keine Referenzwerte. Und ich schätze mal, hat einfach ein Stück weit auch zu kurzfristig gedacht.
1: So. Genau. Aber bevor wir wieder in das große Thema einsteigen, nochmal äh, das Thema, äh, wer hat Anspruch auf Sozialwohnungen? Mhm. Es gibt ein paar Voraussetzungen, eigentlich drei, die erfüllt werden müssen. Äh, Punkt eins, äh, du musst äh, einen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Punkt zwei, du musst 18 sein, also volljährig. Punkt drei, du hast eine gewisse Haushaltsgrenze, Einkommensgrenze. Die sind wiederum von der Stadt oder vom Land unterschiedlich. Mhm. Aber das sind mal die Voraussetzungen. Und bei diesen erfüllten Voraussetzungen gibt es diesen sogenannten Wohnberechtigungsschein. Ja. Den WBS und diesen WBS, den musst du halt haben, um eine Sozialwohnung mieten zu können. Und wenn man den WBS-Stand heute in Berlin abfragt, 1. Februar 23, 51 Wohnungen im Angebot. Hm. Ja. Und wird, 10% jo. brauchen wir. Jetzt könntest du ja sagen: ich wenn ich Berlin
0: Proz- hat, glaube ich, knapp 100k. 100k Sozialwohnung war die, letzte, war die letzte Zahl, die ich recherchiert habe. Ist aber natürlich auf drei
1: Millionen auch zu wenig. So ist es. 10% Prozent. Also 300.000.
0: Ja. Jo, äh, bevor wir jetzt hier nochmal ein Vonovia Enteignung <lacht> anstoßen. Es sind sicherlich darum, keine Lösungen. Darum, darum geht es ja nicht. Aber ähm, es kam ja jetzt noch mal ein bisschen was anderes in der Presse, was aber so den, einen ähnlichen Tenor hat. Also erstens mal Deutschland. Deutschland, Deutschland, hat sich das Ziel gesetzt, 100.000 Sozialwohnungen im Jahr zu bauen. Also du erinnerst dich, 400.000, Gesamtviertel davon sozial. Erstens
1: so stolze Quote. Ja, 25% von neu.
0: Ja. Also, Wir wollen
1: 10% in den großen Städten haben, ist ein ehrhaftes Ziel. Ja.
0: Ich meine, es ist auch ein nötiges Ziel, weil wenn du viel zu wenig hast, kommst du mit 10% Neubau nie wieder auf deine äh, gesamt Prozent, vor allem, wenn hinten welche runterfallen. Wir haben... Im Ist knapp 20k, etwa 21 und ein paar zerquetschte.
1: Gebaut, das in gebaut. 2022. Ja. Yes. Also mal ein Fünftel. Autsch.
0: Ich meine, die Gesamtanzahl Wohnungen ist wahrscheinlich auch so um die Hälfte verfehlt. Also wir schätzen 280. ja so unter. Ja. Aber die also Sozialwohnungen 20. haben natürlich in einem ganz anderen, äh, in einem ganz anderen Ausmaß gelitten. Weil da sind Aber nicht wir halt haben so viele, ja im Vorfeld, da, als haben wir sollte. uns
1: vorbereitet haben, eine lustige Zahl von Bayern gefunden.
0: <lacht> ja, 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 genau. Also, wir haben jetzt Deutschland, Deutschland auch hemmungslos daneben. Ähm, Bayern, so unser Herr Söder da unten,
1: der sich wir natürlich. Ich dass das richtig recherchiert worden ist.
0: Ja, der sich natürlich besonders gut um seine Leute kümmern möchte. Also, Bayern hat ein Ziel von 10.000 neuen Sozialwohnungen bis 2025. Weißt du, wie viele Einwohner Bayern hat? So aus, aus jo, der Hüfte geschossen? Also ich weiß, dass Nordrhein-Westfalen <lacht> am
1: meisten hat. Ähm, ich kenne die Einwohnerzahl von Bayern und Baden-Württemberg. Ich habe 13. Hause raus. 13. So, 13 Millionen.
0: Dann denke ich mir, so 10.000 neue in mehreren Jahren wirkt irgendwie auch ein bisschen mickrig. Wenn, wenn die natürlich jetzt alle irgendwie so im, im Großraum München stattfinden, dann ist es vielleicht für München nicht verkehrt. Aber so selbst die ursprüngliche Zielzahl wirkt
1: irgendwie ein bisschen komisch in der das Dimension. und böser Seitenhieb. Gibt es in Bayern noch andere Großstädte außer München? Ja. Ich grüße aber ich hab... alle Nürnberger, Ansbacher, Ingolstadt, <lacht> Aschaffenburger und so weiter. So. Ähm.
0: So, also 10.000 war das Ziel. Äh, ob das Ziel ambitioniert genug war, kann man jetzt erstmal äh, abstreiten. Bis 2025 haben sie Zeit. So, bisher gebaut sind 682.
1: So. Wo sind ähm, die Tausender da hinten? Äh, ja, es,
0: es gibt keine Hunderter, es gibt keine Tausender, es gibt nur ein Komma nach der, nach der zwei hinten. Ähm, und ein Kollege von uns beiden meinte vorhin, du weißt, dass deine Zahl echt klein ist, wenn die bis auf den Einser genau gesagt wird. Also wenn nicht mal auf einen Zehner oder einen 50er oder einen Hunderter gerundet wird, sondern es sind 682, weil es sind so wenig, die kannst du sogar an den Fingern abzählen. Also, also
1: auf Deutsch, ähm, da brauchen wir uns jetzt nicht lustig machen, du kannst eigentlich unter den... Bedingungen schon in den letzten Jahren keine Sozialwohnungen herstellen. Mhm. Und du kannst sie jetzt erst recht nicht herstellen, wo die Zinsen gestiegen sind, die Baupreise gestiegen sind. Ich glaube, wir haben 17 Prozent Baupreissteigerung im letzten Jahr gehabt. Ähm, auch wenn du da Mieten von 8 oder 10 Euro ansetzt. Oder 12 Oder zwölf. Ähm. Kriegst du das nicht hin. Ja. Und ähm, insofern hast du da wirklich ein systematisches Problem und insgesamt musst du ja auch sehen, wenn dann die Städte noch die sind, die die Grundstücke teuer verkaufen, und wir haben ja mehrfach gesagt, oft ist der Grundstücksanteil die Hälfte von den gesamten äh, Preisen äh, zum Schluss, Ähm, Da brauchst du dich nicht wundern, dass es das nicht gibt und dass das nicht geht. Und dass Neubau in der Form, auch wenn du noch so laut rufst, einfach nicht funktioniert und man einen anderen Ansatz braucht.
0: Hat übrigens, also ohne dass wir jetzt auf der Vonovia rumhacken möchten, aber sie sind einfach der größte und damit halt auch pressestärkste, äh, Wohnungswirtschaft. Und ich
1: finde es auch okay, wenn einer klare Ansagen macht.
0: Ja, 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 absolut. Die haben haben jetzt eine sehr klare Ansage gemacht. Die haben nämlich gesagt, äh, unsere ganzen Neubauprojekte für 2023 sind on hold. Ähm, Und wir fahren unser Budget für Neubau und Sanierung massiv runter. Ich glaube 40 Prozent des ursprünglichen Budgets sind übrig geblieben. Also nicht um 40, sondern auf 40. Genau, auf 40 Prozent. Weil sie sagen, das ist wirklich ein Zitat, sie sagen, sie streben grundsätzlich 12, 12 Euro Miete an für solche Neubauprojekte. Das ist aber nicht mehr haltbar, weil sie, ich schätze, da ist Grundstückspreis mit einberechnet, sonst ergibt die Zahl für mich keinen Sinn, weil sie mit 5000 Euro Herstellungskosten pro Quadratmeter oder Baukosten pro Quadratmeter rechnen und es wäre dann eher eine Miete jenseits der 20 Euro und
1: das können sie halt und wiederum nicht anbieten. Und du hast jetzt noch über anbieten. das Thema Energiepreise natürlich noch die Situation, Nebenkosten werden auch mehr. Mhm. Die schlagen ja auch auf die, ich sag mal, sozial schwachen Haushalte durch. ja. Und wenn du schlecht baust, also energetisch schlecht, dann hast du das in den Nebenkosten wieder umso mehr. Ja. Also der Ansatz ist tot, der funktioniert so nicht.
0: Ja. Ich meine, wir haben ja schon mal über das Thema, die wir enteignen, gesprochen. Wenn man mehr Sozialwohnungen braucht,
1: hast du die Option, äh, du kaufst sie aus dem Bestand raus. Oder Enteignis, Das war ja die Idee. Also, wir ähm, haben uns ja damals dass, ganz, ganz, ganz vehement gegen solche genau. Dinge ausgesprochen. Ja, aber man muss der, der Vollständigkeit halber mal kurz Punktes drüber entsteht reden. Es steht keine einzige Wohnung mehr.
0: Genau, du hast keine Wohnung mehr. Der Bestand, den du kaufst, ist vor allem jetzt zu heutigen Gesichtspunkten in der Regel in einem furchtbaren energetischen Zustand. Das heißt, du kaufst es teuer zu teuren Zinsen um es dann wiederum teuer zu sanieren. Und dann stehst du auch als öffentliche Hand da und denkst, uh. Also für 8 Euro Mieter haut das jetzt auch genau, nicht hin. Genau, und hast
1: kein Geld für ein genau. Zusatzerweiterungspotenzial.
0: Richtig. Und, du hast es vollkommen richtig gesagt, da wohnen ja schon Menschen drin. Das heißt, du würdest andere Leute auf die Straße setzen, um dann neue reinzusetzen. Und das ist ein Nullsummenspiel, das haut nicht hin. Das heißt, es kann nur über Neubau geregelt werden. Wir haben es auch schon in anderen Folgen angeschnitten. Die aktuelle Situation, du hast gerade über Baukosten gesprochen, über die, über die Zinsen, ist nicht gut für den Neubau. Also Vonovia ist nicht der Einzige, ähm, der sagt, wir können gerade nicht bauen, ähm, bis sich die Situation verändert und das ist natürlich auch ein
1: Statement. Und du kriegst natürlich jetzt auch eine furchtbare Folgeerscheinung und das heißt, wenn sich alle um die knappen Wohnungen, die da sind, prügeln, dann steigen da halt, äh, Knappheit, Regel, den Preis, auch wieder der Preis. Und die Tendenzen siehst du schon einiger Vor allem in der Miete. Ja, ich rede jetzt insbesondere Ah, von der Miete.
0: Und das sehen wir auch. Die Zahlen sind drin. ähm, Im vergangenen Quartal sind die Mietpreise schneller angestiegen als im selben Quartal des Vorjahres.
1: Und wir wollen jetzt nicht in den kapitalistischen amerikanischen Raum gehen, in den anglosächsischen. Aber ich habe heute gelesen in der Fachzeitschrift, dort muss in San Francisco, wo es Mindestlöhne bei 16,50 Dollar die Stunde gibt, einer vier Jobs im Mindestlohnbereich haben, um in Los Angeles äh, tatsächlich auch eine Wohnung zu haben. Und dann kann der da zwei Zimmer bewohnen. Also das ist wirklich nicht sozial. ähm, Und ich glaube einfach, egal was du da machst, und noch mehr Verwaltung nützt da alles nichts. Ich glaube wirklich, das geht nur mit anderen Geschäftsmodellen wie wir sie jetzt da ausprobieren, wo du irgendwie 20% Förderung kriegst, ein vergünstigtes Grundstück oder sowas in die Richtung. Hm. Und ich denke auch immer an dieses, du hast, glaube ich, die LEG schon mal gesagt vorhin, Mhm. ähm, an dem Ruhrgebiet, äh, da waren ja, oder bei uns, äh, Ludwigshafen, BASF, äh, große Chemieunternehmen, Bayer, wenn ich an solche Kameraden denke. Wie hieß der
0: Verlag, über den wir mal die Doku geguckt haben? Äh, Mit den Schnittmustern? Hilf mir. Burda. Burda.
1: Burda. Enne Burda.
0: Die haben doch auch so eine Riesensiedlung gebaut, oder? Richtig.
1: Ja. Und übrigens der Schuhe auch. Mhm. Und da bin ich bei einem Thema. Also ich glaube immer noch an Eigentum. Mhm. Die Eigentum-Bildungswelle, die ist also kräftig missglückt. Heute geht es schon gar nicht mehr, weil an Eigenkapital die Finanzierungen schon gescheitert sind bei den letzten Zinsen. Das geht jetzt garantiert auch nicht mehr. Nächster Punkt ist, glaube ich, muss man drüber nachdenken, das Thema Betriebswohnungen. Wenn du gute Mitarbeiter haben willst oder überhaupt Mitarbeiter, müsste man halt irgendwo schauen, wie man für die auch Wohnraum schafft. Vielleicht hast du aber dann nur das Problem, dass Luxuswohnungen für die Luxusprogrammierer von Microsoft in München gebaut werden. Und wenn ich mal den Amazon-Fahrer oder sonstiger ausdenke, dann stelle ich mir gerade Amazon vor, die in Heidelberg in der Bahnstadt sozialen Wohnungsbau machen.
0: Hm. Also würde ich dann als Betrieb zum Mieten... Für meine Leute Wohnungen bauen oder, oder gibt es auch sowas wie so Mietkaufmodelle, die ich weiß Beides, als der Burda
1: hat ja Eigenheimsiedlungen gemacht und mhm. auch der Butter, du bist ja als Mädel für Schuhe. So Noch nie von, M- ich glaube, das sind nicht ganz meine Schuhe, das aber. Das äh, war jetzt der böse Seitenhieb mhm. und du hast dich nicht gewehrt, also ja. du scheinst heute nicht ganz auf der Höhe zu sein. <lacht> ähm, die haben natürlich versucht, äh, Eigenheimsiedlungen zu machen und äh, Eigentum zu fördern. Also es, es ist beides. Es,
0: Ist das denn noch möglich? Also wir wir sind ja auch Unternehmer ähm, und ich würde auch behaupten, dass wir gut zu unseren Leuten sind. Ähm, Wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, man versucht ja immer eigentlich in so einem Modell zu gucken, dass man irgendwo einen Hebel findet. Also entweder das Problem von meinen Mitarbeitern ist, sie können sich nichts kaufen, weil ihnen die momentäre Liquidität fehlt. Da könnte man als Unternehmer eingreifen, sagen, hör mal zu, das hohe Anfangsinvest mache ich und du stotterst ab. So. Kann man machen, aber ist ja dann im Endeffekt, ich sage es mal ganz böse, kein riesiger Vorteil gegenüber dem, du verschuldest dich ähm, und und kaufst die Wohnung selber, außer das Zinsthema, was was man da drin hätte. Aber das ist ja inzwischen auch wahnsinnig reguliert in Deutschland, weil du darfst ja eigentlich auch kein zinsfreies Darlehen einfach rausgeben, da kriegst du ja auch auf die Mütze. Du hast das Riesenthema Geldwerter Vorteil, wenn du Wohnungen einfach quasi zur Verfügung stellst. Das heißt, da, wo du einen Hebel hättest, nämlich, also bitte alle Steuerberater, nicht direkt ausrasten, aber sowas sagen wie zum Beispiel, vielleicht könnte ich als Arbeitgeber die Miete oder den Mietkaufanteil oder was auch immer vom Bruttogehalt ziehen, damit es nicht vom Nettogehalt bezahlt werden muss, wie an die Bank, wo vielleicht doch mal gegenseitiges Win-Win drin wäre. Das ist nicht möglich. Ob es nicht mehr möglich ist, da bin ich im im Steuerrecht absolut überfragt, wie die das früher geregelt haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen anders reguliert war als jetzt. Also so viel Spielraum habe ich doch als Betrieb auch nicht mehr, oder?
1: Ja, aber der Staat ist halt mal ein schlechter Unternehmer. Und äh, Mhm. ein Unternehmer, äh, glaube ich, äh, sollte, müsste, könnte auch schon mal überlegen, wie er das macht. Und zum Schluss, ich sage es mal ganz pragmatisch, ist es doch mein Problem als Eigentümer, ob ich die Objekte für 15 Euro, für 10 oder für 8 vermiete, wenn ich sage, das ist ein Bonus für meine Mitarbeiter.
0: Ja. Andererseits hast du dann wieder das Thema der marktüblichen Miete und der Versteuerung und Co. Du darfst ja nicht steuerlich unter der... Also ich finde, ich find, da ist... Ich kriege ja manchmal Kritik, ich wäre so ein, ein Mühe zu links <lacht> nee. und ich würde für mehr Regulation am Markt und Co ähm, plädieren. Das tue ich in einigen Bereichen auch. Aber da muss ich sagen, da ist schon, wann immer man sich dann ein bisschen tiefer reingräbt, merkt man schon, Es ist nicht so einfach an der Stelle, Gutes zu tun. Ja,
1: also ich glaube, also da müsste man dann A, einen Podcast für jeden Einzelfall machen Mhm. und sich noch fünf Fachleute holen. Dann wird das Problem wieder komplex. Aber ich glaube einfach, man muss mal sagen, andere Geschäftsmodelle wären ein Weg. Äh, Man kann nachdenken über Eigentumsbildung. Mhm. Haben wir gesehen, schwierig gewesen. Haben wir 40 Jahre probiert. Ein zweiter Weg wäre wirklich dieses Thema Betriebswohnungen. Mhm. Ähm, Ich glaube, ein ein dritter Punkt, äh, da bin ich Fan davon, äh, sowas wie Warmmietverträge zu machen und zu sagen, ähm, es gibt für den Eigentümer von Wohnungen die Möglichkeit, Zusatzeinnahmen generieren mit zum Beispiel Photovoltaik und Mieterstrommodellen. Und zu sagen, wenn ich jetzt auch noch ein paar zusätzliche Einnahmen mit Strom habe, muss ich nicht meinen ganzen Deckungsbeitrag mit der Miete erwirtschaften. Und in dem Paket wird was Sinnvolles draus. Und damit hast du einen Vorteil für die, die bei dir wohnen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen bisschen weiter ausholen, ähm,
0: damit man uns folgen kann. Also aktuell ist es ja, du zahlst eine Kaltmiete, die ist niedrig oder hoch, je nachdem, wo du bist. Eine Komponente. genau Und Und das ist ist die einzige
1: Einnahme, die eigentlich ein Eigentümer hat. Das ist der wichtige Punkt. Also die Kaltmiete
0: bestimmt die Rendite, weil der Nebenkostenanteil für den Eigentümer oder Vermieter ja ein durchlaufender Posten ist.
1: Also nennen wir es mal, da entsteht die erste Miete.
0: Genau. Und das ist insoweit ein Problem dass wenn ich aktuell eine Situation habe, wo ich eine sehr kleine Kaltmiete habe oder verhältnismäßig kleine Kaltmiete, aber hohe Nebenkosten, habe ich eine hohe Wohnkostenbelastung für die Mieter. Das heißt, ich zahle ich zahl richtig viel Geld für eine alte Wohnung und heiz mich dann dumm und dämlich und kriege eine fette Rechnung ähm, und keiner kann großartig was dagegen tun. Als Eigentümer hat man gerade aber die Schwierigkeit, wenn man jetzt umfassend modernisieren würde und du hast vorhin auch das Thema Photovoltaik und weitere Einnahmen ähm, und co-generiert, dann kann man das nur bedingt auf die äh, Mieter quasi umlegen. Das heißt, ich kann sehr viel investieren. Ich habe leichte Ausnahmen zum Thema Mieterhöhung mit Modernisierungsmaßnahmen, aber es würde nicht ausreichen, um, ähm, um mein Invest attraktiv zu machen. Nach den aktuellen Regeln. Also, heute
1: hast du es aber mit den Problemen.
0: Ja, heute, heute bin ich heute ein bisschen du besorgt. Alles nee, nee, ich versuche es ja gerade einfach nur zu erklären. Was dazu führt, dass viele Leute, vor allem die mit den ranzigen Altbauten, die aber in relativ attraktiver Lage sind, sagen: Weißt du was, ist mir egal. Die Nebenkosten sind nicht mein Problem. Vermietet ist es immer. Lass, wie es ist, bis sich jemand meldet und sagt: So geht's nicht mehr. So, Warmietmodell hätte den Vorteil, und ich glaube, wir haben es schon mal so ein bisschen angerissen gehabt, dass ich als Eigentümer im Endeffekt ein Gesamtwohnkostenmodell anbiete, was vielleicht dann sogar günstiger ist als das, was man vorher hatte, weil mein Ziel als Eigentümer ist es, den Nebenkostenanteil zu senken. Richtig. Das heißt, sagen wir mal, man hat vorher 400 Euro Nebenkosten gezahlt. Ich senke als Eigentümer den Nebenkostenanteil auf 100 Prozent, Entschuldigung, auf 100 Euro Lasse aber in einem Warmietmodell modell den Mieter vielleicht trotzdem quasi fiktive 200 Euro Nebenkosten bezahlen. Das heißt, für mich sind da 100 Euro Rendite drin.
1: Und für den Mieter 200 weniger.
0: Das ist der Punkt. Das ist das Thema war modell Klingt doch klasse. Warum machen wir das nicht seit
1: gestern? Ach, es ist halt alles kompliziert, Nina. Ach, weißt du, wer ist jetzt dem, der Besorgte? Wer ist jetzt der Besorgte? die Verordnung, <lacht> <lacht> die sagt, Pauschalen werden nicht gebildet und neue Worte wie Flats wie du die von deinem Telefon kennst. Die kennen die Richter noch nicht. Also da liegt der Teufel auch im Detail. Ja. Aber ich glaube, ähm, nachzudenken über neue Geschäftsmodelle hat den Punkt erste Miete. Mhm. Da haben wir drüber gesprochen. Jetzt Nebenkosten, zweite Miete. Mhm. Also das muss ins Geschäftsmodell eingebaut werden und Auch wenn es schwierig ist, äh, am Anfang ist alles schwierig, bis wir wissen, wie es einfach geht, Mhm. ähm, wäre das ein Potenzial. Und du hast ja schön erklärt, da ist ein bisschen was für den Eigentümer drin und ein bisschen was für den Mieter. Und damit ist eine Win-Win-Situation da und das wäre ein Fortschritt. Mhm. Und das fängt immer mit dem ersten Schritt an und das könnte wirklich ein Eigentümer jetzt machen. Und wir haben ja das letzte Mal, glaube ich, gesprochen über die neue Rechtssituation seit dem 1. Januar 2023 EEG das Energiegesetz, was Mieterstrom ermöglicht. Mhm. Also da glaube ich, müsste man mal mehr da dran packen, um mhm. diesen Bereich zu machen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist der dritte Punkt ist also, natürlich ja, schon zuerst. Baukosten. Wie sieht das ganze Thema aus? Da muss doch auch noch sich was bewegen. Ja. Müssen wir akzeptieren, dass das Ding 5000 Euro kostet, der Quadratmeter? Mhm. Mhm. Und dann hast du es auch richtig gesagt, das fängt schon mal beim Grundstück an. Da kann es mit Sicherheit nicht sein, dass die Städte zu Spitzenpreise verkauft. Da kann es nicht sein, dass die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten, die alten Kaschemmen zu Spitzenpreisen verkauft. Da kommen keine Sozialwohnungen raus. Mhm. Also das Thema ist äh, das Grundstück. Und über die Baukosten reden wir mal, glaube ich, getrennt. Ja. Ähm, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich bei den Bau- oder den Hardwarekosten bin, darfst du, da bin ich jetzt mal so richtig erschrocken, Äh, Nicht vergessen, wir müssen eigentlich daran arbeiten, die Häuser technisch einfacher zu machen. Wir müssen weniger Technik, weniger entsprechend kaputtbare Teile da reinbringen. Denn da wir ja eine Handwerkerknappheit zunehmend kriegen, nicht nur weniger Sozialwohnungen, auch weniger Handwerker, gibt es erste Trendschätzungen von den IHKs, die sagen, in zehn Jahren kostet die Handwerkerstunde 250 Euro.
0: Und vor allem, was für Handwerker brauchst du, wenn die inzwischen quasi alle nochmal eine alle Luft- Informatika
1: Informatika-Ausbildung brauchen müssen? Und äh, das ist der dritte Punkt. Wir müssen insgesamt mal über den Kostenaspekt reden äh, und schauen, was kann man denn mit dem, was wir heute haben, dort tatsächlich besser machen.
0: Aber das ist ja... Das ist ja ja, also ich war ich war gerade noch beim Thema warmietmodell und 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 habe ähm, quasi die Schlussfolgerung, wir haben ja gerade immer wieder die Zwickmühle, sanieren ist entweder asozial oder unwirtschaftlich. Das heißt, entweder ich muss die Mieten danach hochhauen oder es rechnet sich für mich nicht. Das warmietmodell würde es ermöglichen mit den entsprechenden Rahmenbedingungen, dass es sowohl sozial als auch wirtschaftlich sein kann. Das ist glaube ich auch ein auch wichtiger ökologisch. Punkt. Ökologisch. Ja, richtig, stimmt. Ähm, Jetzt sagst du mir, wir müssen, also in Zeiten, wo alle von Smart Home reden und Gott weiß was für Technik in ihr, in ihr, ähm, in ihr Haus bauen, sagst du mir, wir müssen damit aufhören. Also zunächst einmal triffst du bei mir gerade auf äh, offene Ohren, weil wie du Peter weißt, hatte ich ja äh, einen kleinen Unfall mit meinem neuen Auto. So, wenn man mein Auto jetzt gerade sieht, würde man sagen, kleiner Blechschaden, kleinerer mittelgroßer Blechschaden. Also mein Kotflügel ist ein bisschen zerdellt und vorne das Frontdingsbums ums Kennzeichen auch. Was auf. sagt der Kostenvoranschlag? Sage ich dir am Freitag. So, allerdings wenn ich mich jetzt in mein Auto reinsetze, kriege ich 15 Fehlermeldungen darüber, was das Auto jetzt gerade nicht für mich machen möchte weil es weiß, dass es einen Unfall hatte und jetzt erstmal absolut gewartet werden will, damit irgendjemand sagt, alles ist in Ordnung. Das heißt, wenn mein Auto 25 Jahre älter wäre, ähm, hätte ich das Problem nicht. Dann hätte ich jetzt einen verbeulten Kotflügel und das Ding läuft immer noch genauso wie vorher. Aber weil das echt kompliziert geworden ist ist mein Auto gerade verdammt nervig, weil es erst 16 Mal piept, bevor ich losfahren darf. Dementsprechend hast du gerade, was das Thema Endtechnologisierung angeht, bei mir offene Ohren. Aber also, wieso, hast du ein Praxisbeispiel? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja total entgegen des Trends. Da stehst du ja, also ge- Bauch, bauchgefühlmäßig stehst du damit gerade alleine da.
1: Also wir wollen jetzt ja nicht äh, Verschwörungstheorien aufmachen, aber wenn man sich zum Beispiel mal mit der energetischen Sanierung von Objekten anschaut, gibt es so in meiner Wahrnehmung da draußen zwei Welten. Die eine Welt sagt, du musst Wärmedämmverbundsysteme drauf machen, drei Scheiben Glas ist so wie beim Rasierapparat, da hast du drei äh, Klingen, vier Klingen, fünf, (lacht) ich weiß nicht, wenn wir bei zehn oder bei zwölf sind, es kommen immer mehr Scheiben hintereinander, immer mehr Dämmung drauf und also immer mehr entsprechende, ich sag mal, an der Stelle Hardware. Die anderen sagen, nee, es kannst du auch anders machen. Äh, wenn du mit Strahlungswärme arbeitest, äh, ist das Raumgefühl die Behaglichkeit bei 2-3 Grad weniger schon da, sparst du bei 3 Grad 5-6 Prozent äh, Energie. Also das wären so Dinge, wo man sagen kann, nicht so viel Dämmung draufpacken, das versuchen auch mit der Benutzung zu machen, also Temperatur runterfahren. Zweiter Punkt bei der Technik, gibt es natürlich das Thema Wärmepumpe und äh, Rückgewinnung von Wärme und Wärmetauscher. Und wenn du heute in den Heizkeller guckst und dann ist da eine Wärmepumpe mit noch ein bisschen ähm, Pellet gekoppelt und was es da so alles an lustige Dinge gibt. Hochkompliziert.
0: Wie lange lebt denn so eine Wärmepumpe realistisch?
1: Na, das weiß man ja noch nicht. Die gibt es ja noch so lange nicht. Aber geh mal davon aus, 15, 25 Jahre. Wenn
0: ich jetzt bei deiner Mutter in den Keller gehe und ich gucke auf das Datum von dem Heizkessel,
1: steht da 2005? Da steht ganz oft 1992 oder 1989 (lacht) oder 1998 oder sowas drauf. Das heißt, auch da
0: haben wir zum einen teurere Technologie jetzt und weniger langlebige.
1: Ja, oder schau mal, wir sitzen jetzt hier in unserem Schwitzinger Bahnhof (lacht) 2006. Wir haben ja damals mit der BASF zusammen ein Forschungsprojekt gemacht. Das hieß Nullheizkostenhaus. Kann man noch googeln. Bahnhof ist das erste denkmalgeschützte Nullheizkostenhaus. Und auch wenn das jetzt bitte nur wie bei so einem Formel-1-Wagen eine Komponente ist, äh, wie funktioniert die Heizung in unserem Bahnhof? Man dreht dann so ein Rädchen, dann werden die Fenster warm. Also wir haben das, was ein normales Auto als Heckscheibenheizung hat, haben wir hier eingebaut als Heizung. Wir haben eine Fensterheizung. Mhm. Technologie 20 Jahre alt, 25 Jahre alt. Aber eigentlich eine komplette Enttechnisierung. Was gibt es denn da noch? Da gibt es eine Stromleitung. Und da gibt es das Fenster. Hast du irgendwann mal eine Leitung gesehen? Mhm. Hast du irgendwann mal Wartungskosten gesehen dazu? Ja? Das, heißt, das heißt, du willst
0: keine Enttechnisierung, du willst eine Effizienzsteigerung, in dem,
1: wie wir
0: Dinge quasi technologisch aufbereiten. Das heißt nicht, du brauchst eine Warmwasserleitung und eine Gasleitung und eine Stromleitung und, ein und die dann und sieben Kuffer. unterschiedliche Gerätschaften, die regulieren, einführen, ausführen, anmachen, ausmachen, keine Ahnung was. Sondern ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz stupide, in deinem Wunschhaus liegen bis auf die Wasserleitungen, die zu den Wasserhähnen führen, nur Stromleitungen. Und äh, die kümmern sich
1: über einen zentralen Schalter
0: darum, dass es entsprechend Wärme reguliert ist.
1: Überzogen gesagt. Kann man auch noch ein bisschen mhm. Probleme reinbringen. Ja. Gleichzeitig hat jetzt die Elektroautos. Aber schaut dir das an: Wir haben eine Stromleitung, wir haben das Fenster. Es gibt jetzt, wir haben 2006 das gemacht. Keine einzige Reparatur, keine einzige Servicestunde. Null mhm. äh, ist schon für mich auch wichtig, weil du siehst ja jetzt an deinem Auto. Dein Unfall war ja nicht gestern. Wie lange wartest du auf den Handwerker?
0: Jetzt Woche vier. Also du warst sechs
1: Wochen mindestens mit all deinen Fehlermeldungen. Ja. (lacht) ja <lacht> Und äh, der Tendenz, dass die Stundenlöhne von den Kollegen äh, davon galoppieren.
0: Genau, weil natürlich in jedem Bauteil irgendwas Kompliziertes drin ist. Das wenn, heißt, anstatt, dass mein Blech abgeklipst wird und ein neues, schön lackiertes Blech dran geklipst wird. Muss ein Elektroniker wird, dran. Der Sensor der rein, S- Sensor raus, prüfen, kontrollieren, kalibrieren. Vermessen, genau. Ja, und wenn
1: ja. ich jetzt bei den Fenstern bleibe, ich war ja damals so begeistert von der Technologie, weißt du ja, dann... Kauft der kleine Peter sicher ja sowas? Ja. Äh, dass wir wir haben im November angefangen zu bauen. Ja. Dezember, Januar, bitter kalt. Ja. Wir haben die Heizung mit dem Fenstereinbau installiert gehabt. Also es gab keine zwei mhm. Gewerke, mhm. sondern Fensterbauer war fertig, Heizung war fertig. Mhm. Und wer zum Beispiel mal beim Bauen war, weiß, du machst, wenn du eine Rohrleitungsheizung hast Erst alles rein, dann kommt Wasser, dann wird geguckt, ob das funktioniert, dann montierst du wieder alles ab, dann kommt der Maler. All solche Geschichten hat man an der Stelle schon beim Bauen weniger Aufwand gehabt. Mhm. Und ich glaube, das sind also jetzt keine Verschwörungstheorien, das sind jetzt mal ein paar Beispiele, wo man, glaube ich, wirklich mal überlegen muss, wo ist denn der richtige Weg? Insbesondere, wenn man dann keine Leute mehr hat und die Stundenlöhne so hoch werden, wo wir an neue Geschäftsmodelle denken müssen und an Reduktion der Kosten, auch beim Bauen und insbesondere beim Warten von Gebäude. Das wird ja fast zur dritten Miete. Was man an den Hausgeldern übrigens sieht. Meine also, ich ja. Ja, ja. Also du hast jetzt nicht ja. nur die Miete erste, die Nebenkosten, zweite Miete, hm. sondern jetzt entsteht ja schon das dritte mit den Nebenkosten, wo du so hohe Wartungsaufwendungen hast ja. und etc. Das heißt, wir müssen wirklich
0: hinterfragen, wie wir bauen. Da muss die Komplexität rausgenommen werden, um sowohl die Baukosten als auch Betrieb als auch Wartung weniger komplex zu machen.
1: Das wäre jetzt ein Gedanke. Äh, man hört immer wieder dieses Thema, 3D-Drucker mit dem Roboter arbeiten. Ähm, es gibt äh, einige Dinge. Ich habe ja früher immer gesagt, was du heute im Labor nicht siehst, wird es in zehn Jahren nicht auf dem Markt geben.
0: Mhm.
1: Ähm, und heute sehen wir zumindest in den Labors, Malerroboter, wir sehen äh, Betonroboter, die Wände ziehen können. Wir sehen Automation in dieser Bauproduktion, zumindest in Teilen. Und ähm, wenn wir jetzt das fast schon aufmachen mit den, der dritten Miete, ja. musst du auch mal über Vermittlung nachdenken. Und äh, das ist ja auch ein Lieblingsthema von mir, wenn du dir diese ganzen Tech-Unternehmen anschaust, die jetzt versucht haben, den Handel, den Verkauf, die Vermietung von Immobilien besser zu machen und äh, viele Millionen in den letzten zehn Jahren eingesetzt worden sind, hier neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, glaube ich, findest du kaum einen Mieter oder kaum einen Käufer, der gesagt hat, zwar für mich jetzt wesentlich günstiger, schneller oder komfortabler. Mhm. Mhm. Also da sind wir auch nicht so richtig vorangekommen. Und gerade jetzt auch, äh, wenn die Zeiten schwer sind, ähm, wird das Thema Kosten sparen. Wichtig sein. Wir haben bei der zweiten Miete, den Nebenkosten, einen großen Aspekt und der hat ja, so wie wir es rausgearbeitet haben, noch diesen Aspekt zusätzliche Einnahmen erzeugen. Mhm. Also nicht nur bei den Nebenkosten runter, sondern durch zusätzliche Einnahmen, Strom erzeugen, Beispiel, auch entsprechend noch eine zusätzliche Einnahmequelle zu haben und der dritte Punkt, dritte Miete Wirklich was im Betrieb, Baukosten entsteht, muss da sich auch was bewegen. Ich glaube, heute können wir sagen, nach den drei Privatisierungswellen, die wir seit den 80er haben, das Thema Eigentumsbildung ist äh, unter den Bedingungen gescheitert. Das sollte man an der Stelle mal einfach als Lernergebnis zur Kenntnis nehmen. Mhm.
0: Und es ist ja dann auch in quasi der Nullzinsphase ebenfalls gescheitert, wo
1: du... Eben, äh, also wenn das alles jetzt also, in den letzten Jahren nicht funktioniert ja. hat, brauchst du da gar nicht mehr weitermachen. Und, und, Schwachsinn ist und, ja. ja das gleiche Tun und hoffen, es kommt was anderes raus.
0: Das, das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Ähm, also wir haben ja... Ich habe eine Gastfolge gehabt, wo es um Quartiersentwicklung ging und ein ganz großer Aspekt ähm, im, im, in der Stadt der Zukunft, im Quartier der Zukunft ist Effizienzsteigerung. Das heißt, ich muss eine bessere Nutzung von Ressourcen haben, ohne dass ich Komfortverluste habe. Und ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen, dass man so signifikant verändern kann, wie etwas funktioniert. Also dass du sagst, hör mal zu. Dein Haus hat keine Heizung mehr. Ich verspreche aber, es ist trotzdem warm.
1: <lacht> also, weißt du lädst dir so. drei Leute ein und die heizen dann. ja. So, also.
0: <lacht> genau, also wenn alle 15 handelmänner alle 60 Sekunden machen, bleibt es warm. Nee, aber das ist ja das, wo, wo ähm, man den Status quo hinterfragt. Ich glaube ja, als Baubranche darf man, darf man auch nicht vergessen, sind sehr langsam. Also wir sind jetzt nicht unbedingt Teil der Baubranche, aber die Baubranche ist sehr langsam und sehr etabliert. Sehr gefestigt in dem, wie Dinge gemacht werden. Deswegen äh, wird es da auch ein bisschen schwierig. Was ich noch kurz hinterfragen würde, also nichtsdestotrotz, ich stimme dir 100 Prozent zu: Diese Umdenken, dieses Umdenken muss stattfinden auf einer Stadtebene, auf einer Quartiersebene, auf einer Objektebene. Sonst auf wird's der
1: Gesellschaftsformebene. Ja. Ich weiß nicht, wann die letzte Genossenschaft gegründet worden ist. In die, haben noch gar nicht,
0: die haben wir noch gar nicht angesprochen. Ist ja, ja
1: auch ein Modell, die haben keine Gewinnabsicht. Yeah. Wenn du jetzt mal sagst, ein Unternehmen muss mal geplant 10% Gewinn machen, ob es hinterher 10% hat, äh, ist nicht immer der Fall. Ähm, aber diese 10% kannst du ja auch schon mal rausnehmen, wenn du sagst, das ist eine Genossenschaft, die ohne Gewinnabsicht arbeitet. Mhm. Also das ist dieser ganze dritte Block, die dritte Miete, arbeite an den Kosten. Ja, ja, ja. Die Nebenkosten sind für mich sogar eine Einnahmechance. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das ist
0: ja eine sehr unternehmerische Sicht, dass man sagt, da wo jetzt gerade viel Schaden gemacht wird, also da wo viel Kosten entstehen, liegt natürlich auch viel Optimierungsbedarf. Ähm, Ja, ich, wie gesagt, stimme dir zu, äh, wie viel viel Grip diese Bewegung tatsächlich in der Branche haben wird, das werden wir uns mal angucken müssen. Ähm, Übrigens zum Thema Wohnungsbaugenossenschaften einfach nochmal, es gibt aktuell 2.000 Stück Wohnungsbaugenossenschaften und die haben zwei Millionen Wohnungen in Summe, sind aber sehr klein. Einfach. Also im Vergleich zu den privaten, ich glaube, die größte Wohnungsbaugenossenschaft hat nicht mal 20.000 Wohnungen, so 17, 17.000, 18.000. Das ist natürlich relativ mickrig. Das heißt, ich stimme dir grundsätzlich zu, wenn wir jetzt ähm, auch Fördertöpfe aufmachen und all so ein Zeugs, sollte man natürlich auch gucken, dass man den Effizienzgrad von wie viel dieser Gelder landen tatsächlich in Objekten auch möglichst hochhalten sollte. Und das ist, ohne auf Private zu schießen, es ist einfach deren Deren Daseinsgrundlage ist Wirtschaftlichkeit, ähm, ohne dass die am Ende in Shareholder Value umgewandelt werden, äh, wo man dann am Ende Aktienrückkäufe oder so einen Scheiß macht, ähm, mit Geldern, die man bekommen hat. Also ich glaube, da muss man die öffentlich- als öffentliche Hand halt auch mal ein bisschen gucken, dass man ein bisschen besser kontrolliert, wie diese Gelder, wie diese Gelder verwendet werden. Ich habe noch eine schnelle, ein schnelles Denkthema äh, zu, deinem, zu deinem, ich sag mal, kom- zu deiner Komplexitätsreduktion. Wir, wir haben ja jetzt gerade ein paar Trends in der, in der Branche, zum Beispiel das Building Information Model BIM, wo es im Endeffekt hier für unsere Hörer äh, da, darum geht, dass man ein komplettes virtuelles Modell der Immobilie hat mit allem. Die kann dann dort gesteuert werden. Da sind alle Leitungen, da sind alle Wasserleitungen, da ist alles möglich und hier alle drin.
1: Beteiligte am Bau, also sowohl der Planer wie auch der Schreiner, packen zeitgleich ihre Daten in das gleiche Modell mhm. und du weißt alles. Genau. Du so weißt, in der Theorie. Genau. Das, das BIM.
0: Aber ähm, es wird ja trotzdem sehr ambitioniert dran gearbeitet. Es kam sogar jetzt, ich glaube Anfang letzten Jahres, Anfang Mitte letzten Jahres äh, kam eine Meldung, dass eben auch aus Berlin die Regierung investieren will in das Thema BIM und, und, und Vorschriften machen will, dass wir ja ja. Auf jeden Fall. BIM ist ja da oder diese ganze, das ganze Werbeversprechen von BIM ist ja. Wir wissen, dass ein Bau unfassbar komplex ist und bei uns könnt ihr diese Komplexität richtig abbilden. Das heißt, alles, was wir jetzt gerade machen in der Branche, ist ja Komplexität managen, aber nicht Komplexität reduzieren. Das heißt, auch da eckst du schon wieder an, Peter.
1: Ich habe ja gesagt, also ich darf zumindest bei keinem Mitarbeiter mehr in der Doktorarbeit, in der Diplomarbeit, in der <lacht> Masterarbeit mitwirken, ähm, weil ich irgendwie andere wissenschaftliche Wurzeln habe. Ja. Aber ich habe es dir ja 2006 am Beispiel unserer Heizfenster gezeigt, mhm. ähm, wie man das äh, reduzieren kann. Ich weiß gar nicht, ob ich es zu Ende gebracht habe. Und neben dieser, es ist weniger Bauteil gewesen, weniger Invest, jetzt weniger Betriebskosten, Ähm, Du hast auch weniger Bauzeit gehabt, weil wir haben dann im Dezember die Fenster eingebaut, danach war der Bau dicht, Äh, wir konnten mit Strom schon heizen, also wir konnten dann im Januar, Februar arbeiten, sowas wären Modelle, die die denkbar sind und was ich natürlich toll finde, jetzt haben wir die Genossenschaften, wir haben das Thema Zusatzeinnahmen mit Strom, äh, Digitalisierung oder Enttechnisierung, mein Lieblingswort, frugal frugale Entwicklungen, also einfach äh, zurückentwickelt, das Ganze zu machen. Und es gibt natürlich auch Kombinationen. Ich bin beispielsweise in der Recherche jetzt gestern auf eine Wohnungsbaugenossenschaft gekommen oder die Wohnungsbaugenossenschaft in Cottbus. Mhm. Die machen das, die bauen Häuser nach Effizienzstandards, erzeugen Energie, packen das in ein Gesamtmodell und haben dann zum Beispiel auch erkannt, weil du ja heute so viele Probleme angesprochen hast, dass die deutsche Heizkostenverordnung mhm. es gar nicht zulässt, dass du beispielsweise nicht verbrauchsgenau deine Heizkosten offenlegst. Mhm. Und mit solchen Vertragsmist müssen die sich natürlich auch noch beschäftigen. Haben die ganz toll gemacht, haben einen Vertrag entwickelt. Ich finde allein den Begriff super. Der heißt Pauschalmiete mit Energieflat. Ja. Also die haben jetzt nicht gesagt, äh, wir rechnen nicht ab und mhm. wir machen das, was das Gesetz äh, nicht erlaubt, sondern die haben was ganz Neues erfunden. Ja. Finde ich total genial. Mhm. Vielleicht können wir da nochmal irgendwann drüber reden. Aber Energieflat, das kenne ich so vom Handy, wahnsinnig modern. Und wenn das noch eine Genossenschaft macht, finde ich doch toll.
0: Da müssen wir nur gucken, dass es das dann nicht auch so läuft, ähm, wie es bei den Handyflats gelaufen ist. Nämlich du startest mit... 100 MB Datenvolumen und ich glaube, wir wurden jetzt in unseren Geschäftsverträgen vor kurzem auf Unlimited umgestellt, dass man dann sagt, wisst ihr, was verbraucht, wie viel ihr wollt, ist gar kein, kein Problem. Also das nee, sind sicherlich dann auch wieder Begriffe ist, und juristische Hürden absolut. und
1: Fußangeln, aber ähm, so. ich glaube, wir haben einen Punkt, du kannst die komplette Sozialbonus-Geschichte so weiter wie es bisher war. Wir haben 40 Jahre bewiesen, es funktioniert nicht. Mhm. Ähm, Jetzt müsste man, glaube ich, das Ding anders anpacken. Ich glaube, politisch alles zu verändern, die Gesetzesgrundlage, ich erlebe das gar nicht mehr. Ähm, Aber du hast auch unten, das ist ja immer unseren Ansatz, Möglichkeiten in deiner unmittelbaren Nachbarschaft was zu tun. Das wäre aus meiner Sicht wirklich zu gucken: äh, die Miete ist nicht die einzige Einnahmequelle. Ich versuche noch Zusatzeinnahmen zu erzeugen. Ich versuche mich um die Nebenkosten zu kümmern. Hätte gleich noch den Ökologieeffekt. Und äh, Das Ganze muss dann vielleicht auch insgesamt in Maßnahmen, in Vereinfachungen führen, in Reduktionen, die dann letztlich wirklich mal kostengünstigere Objekte ermöglichen. Ja. Ohne dass das jetzt so, wir haben keine Heizung mehr und dafür macht es keinen Spaß mehr zu wohnen. Mhm. Ähm, sondern da muss ja das Gegenteil der Fall sein. Das ja. muss ja immer Spaß machen.
0: Ja. Es gibt so viele Ansätze eigentlich, die man, die man nehmen könnte. Also du hast ja immer mal wieder den, den Winkel über die Nebenkosten. Das ist halt auch ein echt guter Hebel aktuell. Also wenn du als Gemeinde, sagen wir mal, du hast richtig fitte Stadtwerke ja und ihr habt einen eigenen Windpark. So. Dann sagst du, weißt du was, wenn du bei uns sozial baust, kriegst du Förderungen, du hältst dich an unsere Regeln und du kriegst exklusiv Zugang, günstigeren Strom aus unserem eigenen Windpark und den beziehst du für 15 Cent die Kilowattstunde statt 35, 40, die es jetzt gerade gibt und kannst den deinen Leuten anbieten. Also, weißt du, so neben dem, du musst alles selber machen und so,
1: also es wäre so viel
0: da, ich aber es Gedanken braucht ein
1: bisschen kreative weiter Du machst eine weiterentwickelte Energiegenossenschaft. ja Die Abnehmer werden sowas wie ein bisschen Anteilseigner. Und bleiben dann auch bei dir und machen nicht diesen ganzen Mist, dass er alle halbe Jahr oder alle Jahr zu einem anderen Anbieter wechseln und der Grundversorger den ganzen Schmutz machen muss. Und äh, solche Dinge könnte man da vielleicht auch ein bisschen regeln.
0: Okay, so, genug gesponnen. Äh, Ich glaube, es ist hinreichend äh, klar geworden, dass wir sehr aktiv sind in diesen ganzen Themen, Innovation. Und wir werden es in
1: unseren Beständen auch machen.
0: Ja, ja. Ja. Ich glaube, was absolut klar geworden ist, also du hast das Thema Warmeet-Modelle, wir haben das Thema Betriebswohnung, aber auch da braucht es quasi nochmal ein paar neue Incentives. Wir haben jetzt das Thema, vielleicht kann man äh, über Betreibermodelle und Co. andere Lösungen finden. Was die ja alle gemeinsam haben, ist, es ist eine mehrdimensionale Lösung. Also du kannst jetzt nicht einfach gucken, zu welchem Preis kann ich einen Backstein auf den anderen setzen, sondern du brauchst im besten Fall weitere Cashflows, die reinkommen. Du brauchst andere Incentives, die es zunehmend attraktiver machen, zum Beispiel für mich als Betrieb. Wenn man sagt, hey, wenn du so ein sozialer Betrieb bist, dann kriegst du an einer anderen Stelle vielleicht nochmal einen Vorteil, dass ich da einen Doppelplus habe, Ähm, was trotzdem wirtschaftlich funktioniert. Also ohne Staat, gib Geld, gib Geld, gib Geld, gib Geld, gib Geld, gib Geld, gib Geld. Gib Geld. Und, und da, das wird interessant.
1: Ja, und ich <lacht> glaube auch ein bisschen andere Wissenschaft. Du weißt, äh, ich komme aus der Welt und es gibt Fachdisziplinen, Elektrotechnik, Elektromechanik. Allein die Elektrik hat dann 20 Fachdisziplinen. Die haben aber noch nie was vom Bauen gehört. Der hat noch nie was von Kaufmann gehört. Wir brauchen das, was wir auch schon mehrfach gesagt haben, ganzheitliche Reduktion. Nur so kann man komplexe Probleme lösen.
0: Ja, und Interdisziplinarität. Jo, also Ziel ist es, ich habe es vorhin gesagt, Ziel von allem ist es, dafür zu sorgen, dass das ganze Thema sozialer Wohnungsbau nicht entweder asozial oder ähm, unwirtschaftlich sein muss, äh, oder Wohnungsbau generell entweder asozial oder unwirtschaftlich sein muss, asozial in dem, im, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, sondern wir müssen dafür sorgen, dass sozial und wirtschaftlich sich nicht gegenseitig ausschließt. Und das muss halt kreativ sein. Genau, und wir arbeiten werden. hier
1: an dem Pauschalmietvertrag mit der Energiefläche und werden nochmal darüber berichten.
0: Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ansonsten, ähm, wenn ihr, also was wir festgestellt haben, ist, auch wenn es da auf Bundes- und Landesebene noch recht wenig zu berichten gibt, weil die halt einfach feststecken in ihren Prozessen und dem, wie sie etabliert sind, gibt es da auf lokaler Ebene immer mal wieder sehr, sehr interessante Unternehmungen. Jetzt sind wir natürlich gut vernetzt, aber wir haben unsere Augen nicht überall. Ähm, Wenn ihr also bei euch lokal was Spannendes als Projekt habt und ihr sagt, hey, hier meine kleine Gemeinde, wir sind schon längst irgendwie CO2-positiv oder und wir total innovativ.
1: XY genau,
0: oder wir hier irgendwie in unserem Wohnungsbestand haben das alles so und so geregelt. Lasst es uns gerne wissen. Ähm, am besten erreicht ihr uns eigentlich auf Instagram als Lagebericht unterstrich Podcast. Ihr könnt dort auch gerne einfach mal kurz Hallo sagen und äh, dann, dann machen wir den Rest per E-Mail. Aber lasst es uns auf jeden Fall wissen, wir sprechen sehr gerne drüber. Ich glaube, darüber muss gesprochen werden und wir geben dem gerne eine Plattform. Äh, falls ihr da also was habt, worüber es sich zu berichten lohnt, erzählt es uns gerne. Wir werden dem auf jeden Fall nochmal eine Folge widmen in Zukunft, weil ich glaube, da liegt die Zukunft der Immobilienbranche und das ist einfach wahnsinnig. Wichtig. So, mehr als äh, genug gequatscht. Schon lange auf
1: eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Nie war dein Spruch besser. So, ich mache noch die Formalitäten. Ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da. Empfehlt uns gerne weiter. Ähm, hilft uns wahnsinnig viel. Äh, wie ihr wisst, wir sind natürlich ein relativ kleiner Podcast mit wenig äh, Werbebudget. Dementsprechend sind wir da auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen. Äh, da warte ihr im letzten Jahr sehr, sehr fleißig. Und wir hoffen natürlich, dass das in diesem Jahr genauso weitergeht. Ansonsten, das war's für diese Folge. Ihr findet uns, wie immer, mittwochs bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Bis dann.